0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алийник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами пятнадцатая недельная глава Торы, которая называется «Бо». Она содержится в книге «Исход» с 10 главы первого стиха, 13 главу 16 стих, книга Исход, книга Шмот 10:1-13, 16. Как всегда, название недельной главы дается по первым значимым словам. В данном случае это слово Бо, которое встречается в подлиннике книги Исход 10 главы 1 стиха. В синодальном переводе написано: И сказал Господь Моисею: Войди к фараону. «Бо» означает «войди». Центральным событием, которое описано в нашей недельной главе Торы, является выход израильского народа из египетского рабства. В свою очередь, центральным событием выхода стало служение Пейсаха, Пасхи. А центральным явлением Пасхи, в свою очередь, является пасхальный Агнец. Ему и будет посвящен сегодняшний комментарий Торы. Главные законы о пасхальном Агнце находятся в 12 главе книги Исход, книги Шмот. Прочитаем в начале стихи 3, 5, 6 и 21. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз» и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца, тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером». И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите Пасху». С самого начала важно отметить, что термином «пасха» обозначается не только сам «праздник», но главное пасхальный агнец, который закалался в этот день. Возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху. Если нет агнца, Пасха невозможно. Этот пасхальный агнец должен был быть без порока. Его брали в дом за четыре дня до заклания. Тора говорит и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Согласно комментарию Раши, это означает осмотр, проверку, потому что на протяжении четырех дней, перед тем, как заколоть ягненка, его осматривают, чтобы убедиться в отсутствии порока. Если на протяжении этих четырех дней в нем не обнаруживается никакого порока, его заколают 14 Нисана, Ниссана, 14 Авива. В прочитанных стихах указано также и точное время заклания. В синодальном переводе сказано тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером. 6 стих 12 главы книги Шмот. В комментарии Санчина о времени заклания Агнца написано следующее. «Буквально между двумя вечерами». Это выражение обозначает промежуток времени между началом вечера, то есть когда солнце, пройдя свой апогей, начинает опускаться к горизонту, и его концом – когда Солнце опускается за горизонт. С точки зрения закона, это то время, когда 14-го Ниссана должна быть принесена пасхальная жертва. Практически, принесение пасхальных жертв начиналось примерно за три часа до захода Солнца. В условиях земли Израиля это означает три часа дня. Само заклание Агнца несло в себе огромный смысл – Во-первых, это был способ избавления от смерти. В 12 главе книги «Исход» в стихах 26 и 27 написано «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил». Само слово «пасха» означает «проходить мимо», Благодаря жертве пасхального агнца губитель прошел мимо и не поразил никого в доме. Смерть агнца дает жизнь. Во-вторых, пасхальный агнец был по своей природе жертвой. Это заместительная жертва, жертва которая приносится вместо человека, и человек далее живет. В 27 стихе 12 главы так и написано «это пасхальная жертва». Однако, чтобы эта жертва принесла пользу, чтобы она стала спасительной, нужно было проявить веру. А именно, в 12 главе книги «Исход» в стихах 22 и двадцать третьем написано «И возьмите пучок из сопа и омочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину, и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде». «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Общество Господне закололо Агнца, мазало косяки и перекладину дверей, и затем ело Агнца как символ и способ избавления, еще до самого избавления. То есть это нужно было сделать заранее, поверив, что будет гибель, поверив, что кровь агнца принесет избавление. Это было опытом обретения спасения, вере. Посмотрим теперь на сам процесс употребления пасхального агнца. В восьмом стихе 12 главы книги Исход написано «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченная на огне с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его». Фраза «горькие травы» является переводом древнееврейского «марор». В подлинке используется то же самое слово в первой главе книги Исход, где описывается горечь жизни израильтян в рабстве. 14 стих говорит «И делали жизнь их горькою, марор». Обращает на себя внимание также сам факт поедания жертвы пасхального агнца. То, что человек съедает, становится его частью. Это способ приобщения, в данном случае, к тому, благодаря смерти которого ты обрел спасение. В книге «Основы Талмуда» автор Эйдин Штайнзальц, страница 213, написано «Принесение жертвы, пролитие крови на алтарь. И сожигание мяса являются церемониями приобщения к Богу, и этот аспект сильно подчеркивается, когда приносящий жертву съедает часть мяса. В этот момент приносящий жертву приобщается и становится единым с Богом». Важная заповедь касательно способа употребления мяса пасхального агнца содержится в 46 стихе 12 главы книги Исход книги Шмот. Написано «В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте». Агнца нужно было съесть так, чтобы не нарушить целостность скелета. Согласно древним ближневосточным представлениям, Если кости сокрушены, значит у существа нет надежды на возвращение к жизни. Сохранение костей является залогом воскресения. Эта пасхальная трапеза была не только воспоминанием уже совершившегося избавления от египетского рабства, но и прообразом грядущего избавления. Как написано в книге «Guide to Jewish Holidays, History and Observance» автор Хайм Шаус, иудеи стали верить, что Мессия освободит их в тот же день, день Пасхи. Поэтому Пасха стала праздником не только первого, но и второго избавления. Во всех частях мира, где бы ни жили иудеи, особенно в Палестине, иудейские сердца бились учащеннее вечером пасхального дня, бились с надеждой, что этой ночью иудеи станут свободны от Игорима, как их предки были избавлены от египетского рабства». В библейских пророчествах пасхальный Агнец становится прообразом Машеаха. В книге пророка Исаия в 53 главе в 7 стихе написано «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как Агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Прошли века, и прообразы пасхального служения стали реальностью. Когда мы открываем евангельское повествование, мы находим исполнение этих прообразов в жизни Иешуа, в жизни Иисуса. В Евангелии Иоанна в первой главе, в стихах 29, 35 и 36, священник из авиевой череды по имени Иоханан провозглашает «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Подобно тому, как Агнец четыре дня проверялся перед закланием, так и Иисус на протяжении четырех дней подвергся испытанию в храме со стороны всех религиозных партий того времени. И никто не нашел, в чем обвинить его. Иешуа был распят именно на Пасху, 14 Нисана. Более того, он был распят в три часа дня, в то время, когда заколали пасхальных Агнцев на храмовом дворе». Исполнилась даже та маленькая деталь, которая касалась костей Агнца. В Евангелии Теана, в 19 главе, в стихах с 30 по 36 написано, «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух». Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их» так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И, видевшись, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. «Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его». «Да не сокрушится». Подобно тому, как кровь пасхального агнца в пасхальную ночь в Египте размещалась на перекладины и косяки дверей, кровь агнца Божия оросила вертикальную и горизонтальную балки креста, на котором произошло распятие. Благодаря этой жертве произошло спасение, избавление от смерти». В первом послании Апостола Петра в первой главе, в стихах 18 и 19 написано, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непоручного и чистого агнца. Все эти и многие иные детали, представляющие собой события, предшествующие и сопровождавшие смерть Иисуса Христа, были вне контроля Иисуса как человека. Он не имел никакой власти в отношении того, что будет с ним сделано, в какой последовательности, в какое время. Это произошло во исполнении древнейших пророчеств Торы и Танаха в целом. Посему в первом послании к Коринфянам в пятой главе в седьмом стихе написано «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалома.